0: Essa vai pra galera que curte games e tecnologia. O Kabum preparou mais uma promoção imperdível. Até 70% de desconto e parcelamento de até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Na Black Ninja Kabum, você encontra teclado mecânico gamer da HyperX, notebook gamer, Lenovo Gaming e muito mais. Então, não perca tempo porque essa promoção incrível vai só até o dia 23 de agosto. Ficou interessado? Vá até a descrição desse podcast e clique no link para saber mais. Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. No mundo atual, os produtos eletrônicos conquistam consumidores com embalagens plásticas ou de papel feitas para chamar a atenção de quem está comprando. O problema é que depois que o produto é aberto, essas embalagens são descartadas, muitas vezes, de forma incorreta, podendo causar danos irreparáveis ao planeta e à nossa própria saúde. Para explicar para a gente como esse descarte pode ser feito de forma consciente e responsável, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Nilson Maestro, que é presidente da Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos. Então vem comigo que o podcast Canaltech está começando agora! Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. As embalagens e os equipamentos eletrônicos contêm materiais tóxicos e poluentes. Quando descartadas de maneira inadequada, essas embalagens e os próprios produtos usados podem acabar em aterros sanitários ou serem jogados na natureza, causando danos significativos ao meio ambiente. Para falar mais sobre esse problema, eu converso agora com o Nilson Maestro, que é presidente da Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos. Nilson, é o descarte de embalagens aqui no país ainda deixa a desejar?
1: É, hoje, hoje acho que a conscientização da população né, com relação a isso realmente é, necessita ser trabalhado, né? Então já existe o descarte de embalagem, mas isso é uma coisa que precisa realmente ser trabalhado mais, essa, conten- essa conscientização né, do descarte é, é, adequado das embalagens e, e também dos equipamentos de eletroeletrônicos. Essa né? realmente é uma, uma questão é, de consciência ambiental que precisa realmente ser bastante trabalhada.
0: Quando é, esse descarte, né, tanto das embalagens quanto dos produtos, né, desses resíduos que não são mais utilizados,
1: quando isso não é feito de forma adequada, né? quais são os prejuízos que isso traz para o meio ambiente? É, quando, quando os equipamentos eletroeletrônicos e em suas embalagens são colocadas, são descartadas é, no meio ambiente, descartado em lixões, em, no solo, na rua, na água, isso pode trazer uma consequência ambiental é, bastante forte, né? porque esses produtos contêm alguns, alguns componentes. É, tóxicos, né, como o mercúrio, como o cádmio, como o chumbo, né, que pode contaminar o meio ambiente, né? Ele pode levar à contaminação, né, e, e prejuízos aí para o meio ambiente. Então, quando eles não são descartados de forma adequada, traz um prejuízo para o meio ambiente bastante considerável.
0: É, agora, Nilson, é, as empresas que vendem esses produtos, né? Elas também não poderiam ajudar nesse processo, né? Participar dessa questão da reciclagem tanto das embalagens quanto dos produtos
1: claro sem dúvida é inclusive é, as empresas elas 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 têm a sua, essa responsabilidade de, de promover né a, a vamos dizer assim, a logística reversa né a, e, e fazer né, essa conscientização da parte de ambiental né então hoje até o, o, o decreto que rege, na verdade no caso do eletroeletrônicos né nós temos uma legislação ambiental que, que as empresas têm que seguir, né? Que, que trata do tanto da Política Nacional de Resíduos sólidos que é da, da 12.305, e também o Decreto 12.10.40, é, né? Que trata especificamente da, da plantação da logística reversa para eletroeletrônicos. Ela traz realmente aí a, a vamos assim a, a responsabilidade da, das empresas, né? E também é, do varejo, né? Uh, que, sobre a questão de, de promover a logística reversa e a educação ambiental. Então tem sim essa responsabilidade.
0: Nilson, agora, é, além de, de reciclar os produtos, de né, dar o destino certo, né, tanto pra, por parte da empresa quanto por parte aí, das pessoas, é, ainda é necessário que haja um trabalho
1: de conscientização, né? Claro, sem dúvida. Esse, esse, é um, esse é um grande desafio que existe hoje, né? Essa questão de conscientização do consumidor, da população com relação ao descarte né da adequado da, da, da dos, dos resíduos e das embalagens enfim né também hoje é um, é um desafio que precisa ser ah, vamos dizer assim é, trabalhado junto às empresas né junto ao governo inclusive também né é, e, é, esse trabalho de conscientização e e e promover, e promover essa esse trabalho de logística e de conscientização do descarte
0: Nilson, e hoje em dia, né? como que a pessoa faz? Né, se ela tem um produto em casa, se ela tem uma embalagem velha, é, essa pessoa que quer reciclar, que ela quer dar um destino certo para esse produto, o né,
1: que, que ela faz? né? Quais são as opções que ela tem? Então, hoje, por exemplo, no caso do, do eletroeletrônico, a Abre disponibiliza no site da Abre, é, nós temos um serviço que o consumidor entrando na, no, no site da Abre, que é abre.org.br, ele tem uma página onde ele colocando o CEP da casa dele ou do local onde ele está, ele consegue, e também informando o tipo de material que ele quer descartar, né, o tipo de produto, ele encontra, uh, ele, ele encontra, ele localiza ali os pontos de recebimento a nível nacional onde ele pode descartar. Então, ele consumidor entrando na página abre, informando o CEP, ele vai ter uma lista de locais próximo à casa dele ou o local onde ele está, onde tem os pontos de descarte. Né? e aí ele pode fazer o descarte do produto, então é esse, esse serviço que a Abre também promove na, na página dela.
0: Se essa conscientização se ela não for mais trabalhada né Nilson, e também se as pessoas é, insistirem em continuar jogando material que poderia ser reciclado ou reaproveitado no lixo comum, isso pode trazer não só
1: um dano para o meio ambiente, mas para as próprias pessoas, não é mesmo? Claro, é, é a consequência disso, né? se você tem um dano ambiental, você tem um uma consequência para 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 pessoa, né? Então se então realmente essa questão da do, do descarte adequado, ela está intrinsecamente atrelada ao dano ambiental e que isso consequentemente traz um dano para o ser humano, para a pessoa, né? Ele vai estar tá num ambiente poluído, ele vai estar tá num ambiente com mais é, produtos tóxicos, enfim, isso traz um, um problema bastante grave para o ser humano, né? Nilson,
0: e atualmente, né, que tipo de produto é, a pessoa pode descartar de maneira correta? Né, que ela possa é, encaminhar isso para uma reciclagem ou para que tenha
1: um destino é, menos é, problemático para o meio ambiente? Né? Quais são esses produtos? De uma, forma geral, de uma forma geral, vamos dizer assim, o consumidor ele pode descartar todo tipo de embalagem, de, né, de, de é, plástico, vidro, papelão. Né? No caso especificamente da... da... Do eletroeletrônicos, nós estamos falando de todo tipo de de equipamento eletroeletrônico, desde uma geladeira até um celular. né? A ABRE, especificamente, trabalha fortemente nessa área, então, trabalha forte. Equipamentos, por exemplo, da área verde, que nós chamamos, né? da linha verde, que são são celulares, notebooks, computadores, da linha linha marrom, que são os os televisores, né? Os, os TVs, os equipamentos de vídeo. Ah, equipamentos da linha branca, que nós chamamos, que são os refrigeradores, é, é, máquina de lavar, fogão e eletroportáteos né, da linha azul. Então, todo liquidificador, batedeira, todos os eletroportáteis domésticos que a gente tem hoje em casa. Então, todo esse tipo de equipamento, eles podem ser descartados de forma correta. Podem e devem né, ser descartados ah, junto aos pontos aí de que a Abre disponibiliza no site, eles, eles podem procurar pelo site, eles podem descartar esses produtos é, utilizando aí a, a, o site da Abre para localizar o ponto de recebimento mais próximo da casa dele.
0: A partir desse momento que o, o material, né, que o produto é descartado de forma correta, é o que, que é feito com ele? Né? É, é vendido, ele é desmembrado e vendido em partes? Aproveita-se as partes mais nobres desse produto? Como é que é. funciona?
1: na verdade a partir do momento que o produto está disponível né no ponto de recebimento uh, no momento que o, o consumidor faz o descarte nesses pontos a Abre tem aí esse é o trabalho da Abre também de fazer toda a gestão desse 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 material desse resíduo né desde o ponto de coleta esses produtos são levados eles são coletados nessa nesses pontos de coleta são levados a pontos de consolidação então são alguns centros que a gente que, que se consolida os materiais, onde também é feita uma separação por tipo de material, vamos dizer assim, né? É que é geladeira, é fogão, é equipamento, é celular, é notebook. Depois esses equipamentos, eles são enviados para uma para uma, uma indústria de manufatura reversa, que nós chamamos. Onde se produção, serão tratados, né? Já então não. eles são aí nesse caso, eles são 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 desmontados, né? São descaracterizados, eles são desmontados e suas partes todas separadas, então separa se o que é plástico, o que é vidro, o que é metal, enfim. Tem toda uma separação desse material. Esse material passa por um tratamento, então eles são reciclados, então eles são, é, vamos dizer assim, eles são todos triturados, e separados por material, e esse material depois ele volta para a cadeia produtiva. né? É, então esse que é, o, que é o sentido final, de ter essa adequação de, desse destino final. Então esse material ele é tem a sua destinação voltando na maioria das vezes para o processo produtivo com matéria-prima. Então esse material todo então, ele é coletado nas bases de recebimento, levado para um centro de consolidação, depois destinado a essas empresas de manufatura reversa que faz todo o tratamento desse material, descaracterização, separação por tipo de material, por fim a reciclagem, trituração, tratamento e a destinação final depois retornando para a própria indústria, dependendo com matéria prima É isso, Nilson. Obrigado pela tua participação. Bom dia para você, hein? Obrigado a vocês
0: estão à disposição. Tá aí, esse foi o Nilson Maestro, presidente da Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, falando sobre as vantagens do descarte correto desses produtos. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. As falsas centrais de atendimento, mas com números reconhecidos como legítimos para os usuários, vêm sendo cada vez mais usadas para aplicar o chamado golpe da mão fantasma. A partir de notificações maliciosas que chegam por SMS, os bandidos buscam induzir as vítimas a entrarem em contato com o suposto suporte e instalarem aplicativos perigosos no smartphone. Trata-se de um golpe que vem ganhando cada vez mais sofisticação, um sinal de que também está sendo efetivo contra os brasileiros. Números iniciados em 0800 e, mais recentemente, 4000, são adquiridos pelos bandidos para dar maior aparência de veracidade aos ataques, enquanto as falsas compras de alto valor indicadas nas mensagens de texto podem assustar as possíveis vítimas e ampliar a chance de um contato. A Nintendo colocou alguns de seus próximos jogos em pré-venda no Brasil, incluindo os aguardados Super Mario Bros. Wonder e Super Mario RPG. Com isso, a empresa garante o lançamento nacional de seus próximos títulos de Switch, trazendo, inclusive, alguns deles em português. Os games já estão disponíveis para reserva na Amazon e seguem o preço oficial sugerido pela distribuidora japonesa, variando de R$ 249 a R$ 349, a depender do título. Além disso, Super Mario Bros. Wonder já foi confirmado em nosso idioma. A cidade de São Paulo se tornará palco do primeiro posto de combustível do mundo capaz de oferecer hidrogênio produzido a partir de etanol. Localizado na cidade universitária, o posto faz parte do projeto intitulado Pesquisa e Desenvolvimento de Etanol para Hidrogênio. Os custos iniciais estão orçados em R$ 182 milhões, e o início da operação está previsto para o segundo semestre de 2024. O X, ex-Twitter, estaria tornando o carregamento de páginas de redes rivais mais lento. Relatos de usuários reunidos pelo The Washington Post mencionaram que o acesso a links do Facebook e do New York Times, por exemplo, está mais devagar do que o normal. A lentidão afetaria somente sites que, a princípio, desagradam Elon Musk, como Facebook, Instagram, Blue Sky, The New York Times e Reuters, entre outros. O atraso estaria na casa dos segundos, mais o suficiente para ser notado pelos usuários. O problema estaria no encurtador de links do Twitter. Ele é ativado sempre que você compartilha algum link na plataforma, servindo como uma forma para o Twitter coletar dados de engajamento, como a quantidade de cliques e redirecionamentos. <música> Circula pela web o print de uma tela em desenvolvimento no Twitter, indicando que a rede social de Elon Musk vai exigir a comprovação de identidade dos usuários. Apesar de essa função de fato estar em desenvolvimento, ela não será obrigatória para todos. A tal da ID Verification do Twitter será obrigatória apenas para quem quiser verificar a sua conta, ou seja, apenas para assinantes do Twitter Blue ou XBlue, que é o nome oficial do programa de assinaturas da plataforma. Tudo indica que quem quiser ostentar o selinho azul em sua conta precisará enviar um comprovante de identidade, provavelmente RG ou CNH, e fazer uma selfie, algo parecido com o que já acontece ao criar contas em bancos digitais ou verificar perfis no Tinder. É isso aí, com essas notícias o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com o um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. E olha só que notícia boa, o Canaltech é top 10 do prêmio e best desse ano. Mas para a gente garantir o nosso lugar no pódio, a gente precisa do seu voto. Todo Canaltech com mais de 16 anos, CPF e uma conta válida de e-mail pode votar. O Canaltech está concorrendo na categoria Tecnologia. Nessa fase, cada pessoa pode votar uma única vez em até 3 candidatos por categoria, indicando primeiro, segundo e terceiro lugar. Então acesse o site app.premibest.com e vote no Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Vicente Varim. O programa também contou com reportagens de Igor Almenara, Durval Ramos, Paulo Amaral, Felipe Demartini e Douglas Siriaco. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia.